0: Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês que estão aqui e os que estão nos ouvindo no YouTube. Porque agora o, o, o número de pessoas que me ouvem assim se, se multiplicou, né? Porque no momento que está no YouTube até fora do país estão nos ouvindo aqui, né? Então a gente tem que pensar nisso ao falar aqui, porque as palavras não estão mais só entre essas quatro paredes. Eu queria dizer para vocês que é com muito orgulho que eu pertenço a essa família Maranata. E hoje eu estava ali assistindo essa essa comemoração toda. As lágrimas, assim, jorravam. E eu eu fiquei pensando. É, eu me casei com a Elisa... Em 1983, a Elisa deixou o país dela. A Elisa foi assim, tipo Rebeca, tipo Sara. Abandonou a parentela e veio, veio da Argentina, veio de Buenos Aires para cá, sem ter família nenhuma aqui. E, e quem nos acolheu foi a Maranata. A Maranata é a nossa família. Os nossos amigos... São todos da igreja e foi aqui que eu eduquei as minhas filhas, e foi aqui que eu me batizei, foi aqui que eu fui ordenado pastor e, e a história da minha vida está assim é, imbricada né, com a, a história da Maranata. E eu fico assim profundamente feliz e honrado de pertencer a essa essa família que aqui está. Que Deus nos abençoe e que venham muitos anos ainda. Estou ouvindo assim, tipo um eco, é assim mesmo? Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Que eu, eu relutei muito com o Senhor para. Eu não queria muito pregar sobre isso, não, mas é, o Senhor, é, quando Ele coloca uma coisa no nosso coração, é bom a gente falar, né? E eu, o que eu gostaria de falar com vocês está baseado em três versículos da Bíblia. Um deles está no Velho Testamento e dois deles no Novo Testamento. E eu gostaria de, antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui com as nossas Bíblias abertas, e nós queremos te suplicar, Senhor, a tua ajuda para esse momento em que nós vamos ministrar a palavra aos nossos irmãos. Confirma no coração de cada um aquilo que é o teu recado para esse povo que aqui está e para esse povo que está nos ouvindo pelo YouTube. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. É Êxodo capítulo 20 versículos de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas, para dentro, porque em seis dias trabalharás, fez o Senhor, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O outro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma palavra de Jesus que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e versículo 27, diz assim a palavra do Senhor, 2, 27 diz assim, ninguém pode, não, peraí, tô... não, 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 é 2, Marcos 2, 27, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E, por último, Hebreus 4, 10 e 11, que diz assim, Hebreus 4, 10 e 11, que diz assim, Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, de desobediência. Vocês devem estar pensando o que, que o pastor quer falar com isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre a necessidade do descanso. E o tema que eu gostaria de propor para vocês é esse que está aí. Celular e descansar. Duas palavras que rimam, mas frequentemente não combinam. Duas palavras que rimam, mas, frequentemente, não combinam. Será que é possível descansar nos dias de hoje? Pode passar para o outro slide. Nos dias de hoje, tem ficado cada vez mais difícil descansar. Na verdade, isso é um processo que vem de muito tempo atrás, do século XVIII, da chamada Primeira Revolução Industrial. Eu sou um curioso de história. Eu gosto muito de estudar história. Eu leio sobre história. Aliás, eu dei aula de história da igreja aqui na Escola Dominical durante muitos anos. E dei no, no seminário. Era a matéria que eu mais gostava quando eu fiz seminário. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E, e são, na verdade, são quatro revoluções industriais. Passa adiante. Em cada uma delas, você vai ver que, de uma forma progressiva, a máquina ela foi ocupando o lugar do homem. Veja bem, eu não... você não é obrigado a saber isso daqui? Isso é uma investigação minha, porque eu sou curioso de história, eu não quero dar aula de história para vocês... Não esse é esse o objetivo, eu quero passar um conteúdo espiritual para vocês. Porém, eu preciso alicerçar o que eu estou falando em fatos históricos. Mas eu não vou me deter muito nisso daqui, não. E, eu, e, a partir disso, eu queria fazer algumas considerações sobre isso daqui. A primeira delas é que o homem medieval, ele, ele vamos supor, um artesão, ele fabricava um sapato, vamos supor em três semanas. E depois ele tinha os domingos e os dias santos, que eram muitos, para descansar. Mas, a partir do século 18 quando o, o homem começou a inventar artefatos, é, essa produção aumentou e ele passou a descansar menos. E isso de uma forma progressiva, até nós chegarmos nos dias de hoje... Por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde a minha filha é, mora, você chega numa estação de metrô e você já não tem mais uma pessoa para te atender. E você vai numa, numa drugstore, uma, uma farmácia, e você já não tem mais pessoas para te atender. E as pessoas escaneiam os produtos que elas compraram e pagam com o cartão e vão embora. Então, você perceba que... É, é, o homem está sendo substituído pela máquina e, por causa disso, os, os, os trabalhos, os empregos estão diminuindo e, como os, os empregos, a quantidade de empregos diminui e os empregos são sazonais, então as pessoas se viram como podem e é cada vez mais difícil descansar. Outra observação baseado nisso daqui, que eu não quero me deter muito nisso daqui, a chegada dos eletrodomésticos lá por volta da década de 50 do, do século XX, as pessoas, as donas de casa daquela época tinham a ilusão de que, ah, não, agora eu vou trabalhar menos, agora eu vou ter um, um, um lava-louça, vou ter uma máquina de lavar roupa, é, é, uma geladeira... E a minha mãe falava, não, naquela época, que, é, na, na época da minha juventude, o, o chique era morar num apartamento e ter uma frigideira, uma, uma, uma geladeira. Aí, e, e, e isso daí era o máximo. E as pessoas achavam, não, se eu tiver todos esses eletrodomésticos, eu vou, nós vamos ter uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila. Irmãos... Lê do engano, porque, por causa dessa situação toda, as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho. Então, ao invés de se trabalhar menos, se trabalha mais e se descansa menos. Até que nós chegamos com o advento dos telefones celular, que é o mundo que nós vivemos. Pode passar para o próximo slide que é um mundo totalmente digital em que as pessoas estão conectadas 24 horas por dia e o telefone celular ele passa a ser o grande vilão para que as pessoas tenham uma vida descansada. Ou seja, agora sim, se trabalha muito e se descansa muito menos, a tal ponto que o, o tempo de trabalho e o tempo de descanso estão misturados e você já não sabe mais o que é tempo de trabalho e o que é tempo de descanso. Ou seja, no momento do, de descanso, as pessoas já estão trabalhando e, no momento que seria de trabalho, as pessoas estão curtindo não sei o que lá no Facebook ou no, no Instagram... E isso está comprometendo a saúde mental e espiritual das pessoas. E isso é pecado. Porque Deus, na sua sabedoria, ele estabeleceu que tinha que haver um tempo de trabalho e um tempo de descanso. E as pessoas não estão percebendo que isso não é normal. E é por isso que nós temos uma sociedade doente, cheio de pessoas com, com problemas de saúde. Mas aí quem deveria ir quem poderia falar com mais propriedade uma pessoa da área de saúde que não é o meu caso, então não vou entrar por essa área. Vamos passar adiante. Qual é o resultado disso? Dessa problemática toda? É que o homem e a mulher da pós-modernidade sofrem de uma solidão crônica. Como é que é isso? O homem pós-moderno é um homem só, a mulher da pós-modernidade é uma mulher só. Por quê? Se divertem diante da tela de um computador. Eu tenho amigos que ficam jogando no computador até 5 horas da manhã. Até 5 horas da manhã. Se divertem diante da tela de um computador. Fazem compras diante da tela de um computador. Fazem amizade diante da tela de um computador. Namoram. E você sabe bem o que eu estou falando, né? Esse namoro olhando a tela do celular ou do computador. Irmãos, eu, 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 algumas semanas atrás eu fui num restaurante com a minha esposa. Eu fui num restaurante com a minha esposa, um jantar romântico. Aí na, 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 ali no meu campo de visão tinha um casalzinho de namorados, jovens. A, a etiqueta manda que quando um jantar romântico. Eu estou virado para ela e ela está virada para mim. Os dois estavam virados para o mesmo lado. Já começa por aí. Está errado. Está <risos> errado. Os dois virados para o mesmo lado. Aí eu só observando. Eu lá conversando com a Elisa e eu só observando. Cada um olhando o seu celular. Ele não pegava na mãozinha dela. Ela não pegava na mãozinha dele. Não tinha assunto entre eles. O assunto era só ali no celular. O romantismo acabou. <risos> Irmãos, quando a gente faz isso, você está passando uma mensagem. É e a mensagem é a pessoa que, com quem eu estou me correspondendo agora é mais importante do que você. É isso que está acontecendo. Então, o homem e, mulher e a mulher da pós-modernidade sofrem de uma solidão crônica. O homem e a mulher da pós-modernidade estão pressionados de todos os lados e a todo tempo. Como estão conectados 24 horas por dia, a divisão entre trabalho e descanso está seriamente comprometida. A minha filha e o meu genro, que são médicos e, e moram lá nos Estados Unidos, têm dias em que ele, eles dizem assim, hoje eu estou on call. Sabe o que é on-call? É está ali com você, mas se ligar alguém de lá do hospital, ela tem que parar tudo e ir atender ou largar e atender o paciente lá no hospital. E, muitas vezes, eu vi o meu genro dia de sábado, dia de domingo, largar tudo e ir ver o, o, a pesquisa que ele está fazendo lá no, no, no hospital, no laboratório. Não, tem que ir lá no laboratório para ver a minha pesquisa. Isso em é pleno dia de domingo. Quer dizer, então, vocês vejam que o, o, o trabalho e o descanso estão imbricados. Não, não existe mais. Isso, isso está acabando, irmãos. E as pessoas estão pressionadas. A minha outra filha, que mora aqui no Rio de Janeiro, ela diz assim, pai, pai, as pessoas cobram de mim. Às vezes, eu não respondo uma mensagem logo e as pessoas cobram. Mas você não me respondeu. Então, Quer dizer, nós estamos virando escravos de uma coisa que nos tira totalmente a nossa capacidade de relaxar e de descansar. Pois é, o homem e a mulher da pós-modernidade são pessoas cada vez mais superficiais. Desculpe, viu, se isso choca você, mas como o conteúdo das redes sociais prima pela superficialidade, pelas fake news e pelo culto às aparências, porque na, no, no WhatsApp e no Facebook é todo mundo bonito. As meninas põem uma, um, um filtro que tira todas as rugas e todo, as famílias todas maravilhosas, os filhos, minha maravilhosa, hoje ela, hoje ela faz anos, não sei o quê, é tudo maravilhoso, ninguém tem problema. Então é o culto da superficialidade com isso os relacionamentos são cada vez mais superficiais, as conversas são superficiais, as músicas são superficiais, os objetivos das pessoas são superficiais o conteúdo dos programas de entretenimento de, de TV aberta são cada vez mais superficiais. Você veja aí o reality show, que bomba, que todo mundo assiste. Você assiste cinco minutos daquilo, aquilo não te acrescenta nada. É só superficialidade. Mas é isso que as pessoas estão se alimentando disso, irmão. As pessoas estão se alimentando disso. O homem... E, por último, o homem e a mulher da pós-modernidade vivem a vida numa velocidade estonteante e têm pouquíssima capacidade de concentração. Não se tem concentração para ouvir uma historinha. Minhas filhas... Na minha época, quando eu era criança, meu pai botava uns disquinhos... Branca de Neve, Cinderela, botava o disquinho e eu ficava ali sentadinho ouvindo o disquinho. As crianças não têm mais capacidade de concentração. Ninguém tem capacidade de concentração de ouvir uma música, irmãos. Às vezes eu fico com a minha netinha pequenininha, vovô, vamos assistir uma série. Ela põe lá a série dela de criança. Irmãos, ela fica com o controle na mão... Aí tem uma série que tem, um, tem música no meio. Quando chega a hora da música, ela vai e adianta. Ela adianta. Não. Eu falei, Helena, peraí, aí, Helena, vamos, vamos ver. Eu quero ver esse diálogo, diálogo de amor, não sei o quê. Não, ela adianta, porque ela não tem paciência. Ela não tem capacidade de, de, de concentração. A, a, a minha orquestra, irmãos, eu trabalho com música clássica. Música clássica é uma coisa que você tem que sentar, fechar os olhos, relaxar. Aí você ouve a melodia no violino, aí daqui a pouco aquele tema que estava no violino está lá no oboé, aí depois aquele tema passou lá para o outro instrumento, aí você fica naquele exercício de relaxamento, aquela coisa cerebral. Ninguém tem paciência para isso, irmãos. Por isso que a nossa orquestra se reinventou. Nós estamos tocando sertanejo, estamos tocando rock and roll, estamos tocando é, é, metálica, estamos tocando... Irmãos, estamos tocando de tudo. Porque, senão, a gente morre de fome. Vocês estão rindo, mas é trágico. Isso é trágico, irmãos. Porque isso é o mundo que nós estamos vivendo. Todas essas mazelas que eu, tô, que eu enumerei aqui, dos dias de hoje, são as sequelas de uma sociedade. Olha para mim, uma sociedade doente. É uma sociedade doente. Uma sociedade, vou repetir, doente, doente. Porque ninguém para para apreciar um pôr do sol... Porque ninguém para para apreciar uma música, para ler um livro, para relaxar e ler um livro. Ninguém para para apreciar uma poesia. Ninguém para para degustar uma comida que foi bem elaborada. Ninguém para para brincar com uma criança. Ninguém para para curtir o seu amor, para chegar, passar a mãozinha no rosto. Entendeu? Fazer um cafuné, dar um cheirinho, pegar na mãozinha dela, pegar na mãozinha dele. Hoje as pessoas ficam, hoje as pessoas pegam, se pegam, ficam, mas ninguém passar a mãozinha no rosto. Ninguém tem mais tempo para isso, irmãos. É triste o que eu estou falando para vocês. E isso é uma coisa que Deus falou no meu coração. Eu tive duas experiências agora no final do mês de março. E eu, vou, e eu quero falar, contar para vocês essas experiências. Pode passar adiante. A primeira, a primeira experiência, eu, eu decorei até o dia. Foi no dia 22 de março desse ano. Mês passado, mês passado. Dia 22 de março, fui, fui visitar uma irmã lá da nossa igreja de Copacabana, que ela mora em Copacabana, assim, no, na, na muvuca de Copacabana. Aí eu pensei, não vou de ônibus, não vou de ônibus, porque, porque ônibus está tá cada vez mais escasso. Aí eu pensei, também não vou de carro, porque Copacabana você não encontra lugar para estacionar. Aí eu pensei, eu vou de bicicleta. Eu uso muito a bicicleta como meio de transporte. Aí eu estava ali no calçadão, Irmãos, estava um dia tão bonito, mas um dia tão bonito, tipo isso daí que vocês estão vendo na foto. Não foi nesse dia aqui, fui eu que tirei essa foto, mas não foi nesse dia, mas um dia, uma tarde assim, maravilhosa. E eu lá na minha bicicleta. Irmãos, eu fiquei assim, eu comecei a, em estado de êxtase, eu comecei a orar. Senhor, muito obrigado pela, pela cor de, desse céu azul. Senhor, muito obrigado por esse mar. Senhor, muito obrigado por essa brisa que vem, que acaricia o meu rosto. Senhor, muito obrigado por eu ter saúde para poder fazer essa pedalada aqui. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho saúde. Porque eu tenho 64 anos, mas tenho disposição para pegar minha bicicleta e, e pedalar. E aí, no meio desse meu devaneio, eu assim falando com Deus, aí eu vejo que uma bicicleta na minha frente em zigue-zague. aí eu falei, ué, que, por que que esse cara tá em zigue-zague? aí eu pensei eu vou ultrapassar ele, mas vou ultrapassar com cuidado porque ele pode bater em mim aí nisso que eu passo por ele por que que ele tá em zig-zag, porque ele tá pedalando e ao mesmo tempo ele tá ali no whatsapp <risos> ele tá pedalando mas segurando o celular ali no whatsapp, tentando sei lá o que que ele tava tentando fazer Irmãos, aquilo me deu uma indignação tão grande. Eu falei, meu Deus, o cara nem quando está pedalando, o cara, será que não consegue ficar nem cinco minutos sem olhar para essa jossa? Entendeu? Que coisa! Irmãos, eu não sei o que vocês pensam disso, mas naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Ele não está desfrutando de tudo isso que você está desfrutando. E aí, irmãos, aí eu comecei... Ele não está desfrutando da brisa, da cor do mar, da cor do sol. Ele não está tá desfrutando de nada disso, porque ele está no WhatsApp. E aí eu comecei a, a, a meditar... E era assim, eu meditando e Deus falando comigo. Aí Deus começou a falar comigo. Eu falei, Aquele cara que está lá na sua academia, que é personal trainer, que está ali diante daquela senhorinha, a senhorinha fazendo abdominal, e o personal trainer do lado da senhorinha que está fazendo abdominal. Você pensa que ele está prestando atenção nela? Não, ele está olhando o WhatsApp. Ele está olhando o WhatsApp. O, o, o motorista do Uber que você pegou há dias atrás, você pensa que ele está olhando para o trânsito, prestando atenção? Não. Cada vez que o carro para no sinal, ele sai do aplicativo do Uber e entra no WhatsApp. O guardião da piscina onde você nada, você pensa que ele está prestando atenção nas pessoas? Ele está no WhatsApp. O policial que está é, tomando conta da sua rua, patrulhando a sua rua, você acha que ele está patrulhando, mas ele também está olhando a tela do celular, do smartphone. O rapaz que é o guardião da, da, do, do, do o, o segurança da loja que você foi, ele também está. E a moça que te atendeu lá no, no, naquela loja que você foi, ali na estação do metrô, você acha que ela está prestando atenção no, no, no trabalho dela? Ela não está. Ela está olhando para o WhatsApp. Irmãos... Isso, isso não é normal, você vai me desculpar mas isso não é normal isso não é normal quer dizer, então nós estamos perdendo o foco naquilo que faz, faz, fazemos nós não trabalhamos bem porque estamos divididos e por outro lado, nós não descansamos bem porque na hora do descanso nós também estamos conectados isso, isso, isso é uma tragédia, irmãos Agora, isso foi uma experiência. Eu tenho uma outra experiência para contar para vocês. Isso foi no dia 25 de março, três dias, três dias depois. O senhor confirmou aquilo que ele falou comigo. No dia 25 de março, nós tivemos uma palestra aqui. O, o, o preletor da noite foi o professor Júnior. Ele falou um monte de coisa sobre a revolução industrial. Um monte de gente aqui estava presente. Que Eu não quero me, me ater muito a isso, mas teve um momento que ele arrebentou. Ele propôs aqui uma dinâmica na qual ele mandou, ele tá ali, ó, Ele mandou fazer. Ali são três colunas. Era para escrever de 1 a 10 em algarismos arábicos, 1 a 10 em algarismos romanos e de A a J o abecedário. Só que a gente tinha que fazer tudo na horizontal. Um, romanos, um, um arábico, um romanos, A. Dois arábicos, dois romanos, B. Três arábicos, três romanos, C. Até para falar é difícil. Trava, dá uma travada. A gente tinha que fazer tudo assim, na horizontal. E a gente contou o tempo. Aí está, anota aí qual, qual, qual foi o tempo. Aí depois ele mandou fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer um a dez... Arábicos, um a 10, romanos. A a J, direto, na vertical. E aí o tempo despendido foi muito menor. Irmãos, onde que ele quis chegar e onde que eu quero chegar? É que quando você se divide entre mil coisas, você não tem a mesma efetividade de quando você faz as coisas assim separadamente. Você não pode é? estar... Oi? Focado, com foco, você não pode, você não pode é, trabalhar, computador aberto, trabalhando, mas, ao mesmo tempo, você está curtindo o, o, o seu o, o post de não sei o quem, você está respondendo uma pessoa que, que lá não sei aonde, e você ainda, por cima, você tem que ver uh, o almoço das crianças, e você tem que dar ordem para a sua secretária que está lá na cozinha. Não dá para viver assim, irmãos. As coisas têm que ser feitas com Foco foi o que ele falou. Então, pastor, tô dizendo é que se você for mulher, não tem outra solução. <risos> é, eu, eu eu sou muito unidirecional, mas mesmo as mulheres têm que aprender a, a focar mais, né? Aí, diante de tudo isso, eu pergunto, qual é o ensinamento bíblico sobre o descanso? Vamos, vamos entrar na Bíblia. Agora, isso daí eu acho que eu já falei. Vamos entrar. Qual é o ensinamento da Bíblia sobre o descanso? Primeiro, que é uma obrigação. O texto que eu li para vocês, o primeiro texto, diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí você vai... Ué, mas então a gente vai guardar o sábado que nem os adventistas, que nem os judeus? Não. Não, nós não vamos fazer isso. Por que, que não, nós não guardamos o sábado? Eu posso dar várias razões aqui. Primeiro, porque de, é uma prescrição para Israel. E de todos aqueles dez mandamentos, os mandamentos do decálogo, o único que não aparece no Novo Testamento, é o mandamento da guarda do sábado. Você pode vasculhar todo o seu Novo Testamento, você não vai encontrar as, o, o, o Senhor ou Jesus dizendo, guarde o sábado. Não, você não vai encontrar isso. Segundo, nós guard, não guardamos o sábado e guardamos o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. No primeiro dia da semana, Maria Badalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. No primeiro dia da semana. Então, nós não guardamos o sábado. E mais, os sabatistas dizem, não, isso foi uma invenção da Igreja Católica. Não é verdade, isso é mentira. Isso não é invenção da Igreja Católica. Por quê? Porque a palavra de Deus... Diz que desde os seus primórdios a igreja guardava o domingo, nós temos o testemunho de Lucas, Lucas, Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Tá, 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 tá. No primeiro, Lucas falou isso. Depois nós temos o testemunho de Paulo, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for, no primeiro dia da semana, por quê? Porque eles se reuniam no primeiro dia da semana, e ainda temos o testemunho de João, achei-me em espírito no dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? É domingo, domingo significa dia do Senhor, então, é por isso que a gente não guarda o sábado. Porque os, nós temos aqui o testemunho de três apóstolos dizendo que a igreja guardava o domingo. Mas é obrigação. Isso quer dizer o quê? Que o espírito do mandamento pode ser observado. E é por isso que Jesus diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, a gente conclui que não é para guardar o dia, sábado, mas o espírito do mandamento a gente deve guardar. Ou seja, a gente deve separar um dia para descansar. Um dia eu vou louvar o meu Deus, eu vou curtir meus netos, meus filhos, eu vou namorar minha mulher, eu vou, eu vou ficar é, 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 tranquilo em casa, descansando. Um dia. Não vou pensar em trabalho. Ou seja, a, a separa... tem que haver uma separação entre trabalho e descanso. Então, você perceba que isso é uma necessidade. Isso é também um privilégio, porque tem um texto que diz portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Então, Ou seja, o nosso Deus ele quer que o seu povo compartilhe do descanso que ele teve. E é por isso que eu creio que o Senhor nos quer dar uma vida descansada. Se nós não estamos vivendo uma vida descansada, é porque tem alguma anomalia na vida da gente. E é também um ato de fé, porque esse mesmo texto de Hebreus diz assim, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia. Ou seja, uma coisa que você tem que ser esforçar, não é fácil descansar, irmãos, porque vai vir aquela voz que vai dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, mas a minha experiência pessoal é que quando a gente separa tempo para descansar o resto do tempo Deus abençoa, assim como quando a gente dá o dízimo os 90% Deus abençoa Deus abençoa, irmãos Deus abençoe. Ah, isso é do Velho Testamento. O sábado também é do Velho Testamento, mas o princípio do mandamento a gente pode e deve guardar. Vocês concordam comigo, irmãos? Nós não vamos virar sabatista, mas o princípio do mandamento a gente deve guardar. pastor Paulo sempre fala, hoje nós tivemos aí a, a história da, da família Brito, aquela coisa toda. Ele falava que os pais da dona Zenilda, no dia de domingo ninguém comprava, ninguém vendia, era descanso total. Irmãos, nós temos que voltar a isso. Desculpe, nós temos que voltar a isso. Nós temos que separar um tempo para descansar. Agora, sem, sem legalismo, porque com legalismo, aquilo que era para ser um alívio passa a ser um julgo e, e não é esse o interesse de Deus. Para concluir, eu quero passar para vocês quatro conselhos de profissionais da área da saúde, porque esse é um problema de saúde. Pro... Aí não são conselhos meus, são conselhos de profissionais da área da saúde. E quatro conselhos pastorais meus, aí são conselhos meus. Os conselhos dos profissionais da área da saúde são esses que vocês estão vendo aí. Coloque o seu celular no modo não perturbe. O modo não perturbe... É aquele, não é, não é um modo silencioso, não. Isso é uma coisa, é um modo silencioso. O modo silencioso, se, se alguém te, te, te chamar, alguém ligar para você, você vai atender. O modo não perturbe é aquele que não faz aquele plim-plim quando entra uma mensagem. Porque quando está no plim-plim, você, você tem aquela coisa, deixa eu ver quem me mandou a mensagem. Aquela, aquela ansiedade de querer ver quem te mandou a mensagem. Tira do plim-plim. Você tem que ter horário para olhar para porcaria do celular. <risos> tem que ter horário. Porque senão a gente não descansa, a gente vira escrava do negócio. Segundo, crie zonas livres de celular. Hora das refeições, hora do banho, hora do sono. Acordou de noite para ir ao banheiro, aí vai pega o celular. Não, não é hora de pegar celular. Não é hora de pegar celular. Isso não é saudável. Hora do sono, hora do trabalho. Eu, na orquestra, estou ali tocando. Imagine, eu pegar o celular, irmãos, eu vou ganhar uma advertência. Vou, <risos> vou, entendeu? Hora do trabalho, momento com as crianças. Às vezes, eu estou brincando com minhas netas, aí eu vou pego o celular. Vovô, deixa o celular. Eu falo... Vovô, deixa o celular. Momento com as crianças. Momento romântico com a esposa, com o esposo. Tem que ser sem celular, me desculpe. Não imite aquele casal que estava ali no... Entendeu? Outro conselho, limite o tempo de uso das redes sociais e mantenha os aplicativos sempre fechados. Se você mantiver o aplicativo do, do Facebook aberto, cada vez que alguém curtiu, não sei o que, vai fazer plim e você vai querer ver. Não pode, irmão. Aí você vai querer ver, é tudo baboseira. Não vai te acrescentar nada. Não vai modificar o teu dia. Quarto, desenvolva atividades em contato com a natureza. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma trilha, vai jogar altinha na praia. Agora está na moda o negócio da altinha. Na minha época era frescobol, agora é a altinha. Vai jogar altinha na praia, vai andar de bicicleta, vai fazer natação. Atividades ao ar livre, isso faz bem. Irmãos, eu fui visitar um, 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 um querido lá da nossa igreja que mora numa comunidade, lá na Zona Sul. Aí, lá onde ele mora, tem uma quadra bonita, uma quadra bonita quadra de futebol de salão que a, a prefeitura mandou construir. Aí eu falei, falei com ele, escuta que quadra bonita vocês têm aí, mas não tem ninguém jogando, Aí ele virou para mim, e pastor, as crianças hoje não querem saber de bola, não, eles querem saber de celular. Ele falou isso para mim. E, ó, quando, eventualmente, quando eles estão jogando, os que estão assistindo não estão prestando atenção no jogo, estão olhando para o celular. Irmãos, isso, isso não é normal, você vai me desculpar, mas isso não é normal. Isso não é normal. E isso tem que ser falado. Isso não é normal. Então, desenvolva atividades em contato com a natureza. Agora, quatro conselhos pastorais. Primeiro, reveja as suas prioridades. O que é importante para você? Segundo, a Bíblia é Deus, depois a família, depois o trabalho e depois a igreja e obra de Deus. Alguns dias atrás... Eu, eu tive uma conversa com o pastor Paulinho que, que me emocionou. É que eu liguei para ele e falei assim, olha só, o nosso, a nossa apresentação do domingo de Páscoa é no domingo à tarde, mas, acontece, mas o ensaio é às três e meia, mas é o domingo de Páscoa eu preciso almoçar com a minha mãe. Minha mãe... Eu preciso. A minha mãe tem 88 anos. Eu não sei mais quantas Páscoas eu vou passar com a minha mãe. Eu quero passar o domingo de Páscoa com a minha mãe. E as minhas irmãs do coral, elas querem passar com a família. Aí o pastor Paulinho falou assim, olha só, o que está fora de cogitação é você não passar o domingo de Páscoa com a sua mãe. Isso está fora de cogitação. Significa que as... Nós estamos no mesmo diapasão. Tanto eu como ele entendemos que existe uma escala de prioridade. A prioridade é a família, depois vem o coral. E aí ele virou para mim e disse assim, não esqueci. Ele virou para mim e falou assim, olha, pastor, eu ouvi uma vez um, um, um pastor que disse assim, quem morreu pela igreja foi Jesus. Nós não temos que morrer pela igreja. Ele falou isso, isso para mim eu achei sensacional. Nós não temos que morrer pela igreja. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Vamos dar um jeito. Vocês vão se apresentar no domingo de manhã, em vez de se apresentar no domingo à tarde. Vai, se, tem um problema de logística sério, porque aqui não tem lugar onde dá, fazer esse ensaio, mas Deus vai, vai abençoar. E Deus abençoou. E nós respeitamos as nossas prioridades. E as irmãs almoçaram com a sua família e e ficamos todos felizes. Então, nós temos que rever as nossas prioridades. Segundo, observe o ensinamento de Jesus com respeito ao descanso. O ensinamento de Jesus é... Ele disse que o sábado foi criado por causa do homem. Veja bem, se Deus criou alguma coisa para nós, fique sabendo, se Deus criou alguma coisa para mim, é porque se isso que ele criou é bom. Eu tenho que lançar a mão disso. Né? Então... É, eu tenho que, porque se ele criou por causa de mim, então eu tenho que observar isso. Eu tenho que separar um dia para o descanso. O domingo, para mim, não é dia de descanso. Domingo, para mim, não é dia de descanso. Porque domingo eu saio às 8 e 30 de casa e volto às 9h30, 10. Então, para mim, o dia de descanso é sexta-feira ou sábado. Aí, sábado, eu, eu saio com a Elisa, eu vou, eu vou na praia com ela, a gente vai ao cinema. É um dia que eu não pego na flauta para estudar. É um dia que eu não fico olhando... Entendeu? É um dia que eu quero descansar. Eu não, não pego nada de trabalho nesse dia. E isso é saúde para mim, irmãos. Isso é saúde para mim. Então, observar... Isso é o ensinamento de Jesus. Terceiro, observar a prática de Jesus. Tem um versículo que eu amo. Presta atenção nesse versículo. Está em Marcos 1,35. Não, desculpe. É Marcos 632 que ele diz assim. E ele, esse ele é Jesus. Presta atenção, essa é a palavra do Senhor. Irmãos, palavra de Jesus. palavra de Jesus a gente tinha que ficar de pé para ouvir. E ele, Jesus, lhes disse. Vim de repousar um pouco à parte no deserto, num lugar deserto. E aí é, Marcos explica. Porque eles não tinham tempo nem para comer visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, Jesus vendo que os seus discípulos estavam esgotados, porque a multidão esgota, o trabalho pastoral esgota, Jesus vendo que eles estavam esgotados, Jesus diz, ó, vem aqui, ó, Vamos ficar só nós aqui, o lugar deserto. Quer dizer, Jesus separava um tempo de qualidade para estar a sós com os seus queridos, para estar a sós com os mais íntimos irmãos. Muitas vezes tem famílias em que não se observa isso. E, por último, observe a prática de Jesus com respeito à oração. Assim como Jesus separava tempo para ficar a sós com os seus mais íntimos, ele separava para estar a sós com o Pai Celestial. E, oh, presta atenção. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus separava um tempo para ficar num lugar deserto. Ele separava tempo para estar com os mais íntimos e separava tempo de qualidade para estar com o seu Pai. Irmãos, eu creio que praticando esse, esses conselhos eh, os dos profissionais de saúde e esses conselhos que eu extraí da minha eh, experiência pessoal e que são baseados na palavra de Deus, eu creio que vocês vão ter ferramentas. Pode passar adiante. Vocês vão ter fer, ferramentas para não se deixar dominar pelo celular. E você vai separar melhor o tempo do trabalho do descanso. E o tempo do descanso, do trabalho. E você vai viver uma vida mais descansada, com mais efetividade e menos esforço para a glória de Deus. Esse é o meu desejo para a sua vida. E é isso que eu estou buscando. E vamos sair dessa doença, dessa, dessa sociedade em que nós vivemos. Isso tem que terminar, irmãos. Nós precisamos... É, não, não tem o um menor cabimento. Ah, eu não jogo, não bebo não fumo. Por quê? Porque são coisas que nos dominam. Mas eu vou me deixar dominar pelo celular? Não. Por esse ativismo? que Não, nós não vamos deixar isso acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus.